2: Thông minh và Quang Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quay trở lại gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
3: Dạ vâng ạ, xin được mến chào quý vị thính giả. Quý vị thính giả thân mến, quý, uh, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 thông qua fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội F296 quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, Còn ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều h... Hà Nội trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị chiều ngày 25 tháng 4 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong cấp phép nhập khẩu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, tàu gỡ bất cập hiện nay về điều kiện nhập cảnh, khai báo y tế điện tử tại sân bay sau khi nghe báo cáo thảo luận kiến nghị của đại diện các bộ ngành kết luận cuộc họp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu bộ trưởng các bộ y tế tư pháp khẩn trương thống nhất ý kiến để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay đảm bảo tiếp cận được các trang thiết bị y tế hiện đại mặt khác tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước đồng thời không được để ách tắc thiếu thuốc trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh trường hợp cần thiết phải chớm sớm trình chính phủ để tháo gỡ Liên quan đến vấn đề điều kiện nhập cảnh khai báo y tế điện tử tại sân bay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Tam nhấn mạnh các văn bản quy định hiện nay liên quan phải đảm bảo hướng dẫn cho nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài rõ ràng, đầy đủ, cụ thể và dễ thực hiện.
2: Sáng qua tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022 với chủ đề Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế và những tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam, phân tích những cơ hội thách thức trong năm 2021, đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022. Từ đó, các chuyên gia kinh tế đề xuất những khuyến nghị, chính sách trong điều hành kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững. Cụ thể theo các chuyên gia, chính sách tài khóa cần được coi là chính sách hỗ trợ quan trọng nhất. Chính phủ có thể gia tăng hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ hơn lên khoảng 5 đến 6% GDP trong bối cảnh đặc biệt hiện nay để hỗ trợ nền kinh tế trong ít nhất 2 đến 3 năm tới, còn chính sách lãi suất nên tập trung vào việc cắt giảm lãi suất cho vay hơn là lãi suất huy động. Đặc biệt, cần chú trọng hướng chuyển các dòng vốn tín dụng vào khu vực sản xuất và nền kinh tế thực, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng nóng ở các thị trường tài sản, liên quan đến an sinh xã hội, các gói an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng cần được tiếp tục duy trì, mở rộng đối tượng thụ hưởng và chú trọng tới nhóm lao động thuộc khu vực phi chính thức.
3: Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Theo điều 10 của thông tư, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp phải đảm ứng các nội dung cụ thể như sau tên, địa chỉ và thông tin cần thiết của tổ chức, cá nhân, đại diện ngành sản xuất trong nước thông tin, số liệu, chứng cứ để xác định đại diện ngành sản xuất trong nước bao gồm danh sách các tổ chức cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp, tên địa chỉ của các tổ chức cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự ủng hộ hoặc phản đối vụ việc, thông tin mô tả hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo RCEP bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, thông tin mô tả về hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước. Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa trong thời kỳ 3 năm trước khi nộp hồ sơ và đã bao gồm ít nhất 6 tháng sau khi reset có hiệu lực, yêu cầu cụ thể việc áp dụng biện pháp tư vệ reset chuyển tiếp, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5 năm 2022.
2: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo dự thảo nguồn kinh phí triển khai chương trình bao gồm nguồn ngân sách trung ương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định nguồn thu sự nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tham gia đào tạo của chương trình nguồn kinh phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập doanh nghiệp kinh phí từ các quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên cổng thông tin điện tử bộ tài chính để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 6 năm 2022
3: Quý vị tính giả thân mến Vừa rồi là những tin tức đầu tiên Trong khung giờ trưa nay của truyền động Hà Nội Do phóng viên Kim Anh thực hiện Còn bây giờ xin mời quý vị tính giả Cùng lắng nghe các khúc biển tình
4: Tông vô từng lớp xa, bọt chạm theo từng làn gió đưa. Một vâng trắng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua kiến không biến rơi như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng cát trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả muôn. ta cùng bước, xiết tay sát nhau mình lánh xa đến nhân lánh xa yêu phiền đắng cay trần gian. đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp hành hồn không còn những chiều vướng khư sẽ làm mình nhớ thế biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ơn không còn những chiều mưa hoa biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ơn không còn những chiều
2: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội uh, trưa ngày hôm nay Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mục cà phê trưa Nơi mà hai host của chương trình uh, cũng như là quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về uh, một vấn đề đang được quan tâm Hoặc là một nội dung, một chủ đề Mà có lẽ rằng là sẽ nhận được nhiều sự chú ý của mọi người uh, Anh Quang Minh này không biết là uh, Anh Quang Minh đã từng bao giờ từ bé cho đến bây giờ Đã từng bao giờ có một cái khoảnh khắc nào đấy mà Mình nói chuyện một mình hay chưa
3: Nói chuyện một mình à? Chắc chắn là rồi đấy ạ Mà thậm chí là cũng khá là nhiều đấy ạ Có lẽ là Quang Minh hay là Thu Minh Thì cũng đều có những cái ước mơ Sau này trở thành một người phát thanh viên Một người MC từ bé đúng không ạ Thì từ đó thì tôi cũng thường là đứng trước gương Để có thể tự lẩm bẩm này Hay là tự tưởng tượng mình là một phát thanh viên Đang ngồi dẫn chương trình Và đôi lúc thì thời điểm hiện tại Cho đến tận thời điểm hiện tại Thì tôi thường tự nói chuyện của mình Thi thoảng Bởi vì là tôi nghĩ rằng là cái việc mà Nói chuyện ra Việc mà chúng ta nói thành tiếng thì ạ Nó sẽ dễ giúp chúng ta có thể giải quyết vấn đề hơn
2: Đạ vâng ạ Và trên thực tế thì Thu Minh thấy rằng là Cũng có rất là nhiều người Họ thường xuyên tự nói chuyện một mình Và nhiều người cho rằng là đây là một hành động hơi kỳ quặc một chút ừ. tuy nhiên thì nó lại được chứng minh rằng là sẽ đem tới rất là nhiều những cái lợi ích liên quan tới về mặt tâm lý của chúng ta ừ. đó, à, và mặc dù là đôi lúc chúng ta cũng sẽ cảm thấy là cái người mà đang nói chuyện một mình đấy ạ, người ta cũng sẽ cảm thấy là hơi ngại ngùng một chút khi bị người khác nhìn thấy là mình đang lẩm bẩm một mình, thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng là thói quen này thì sẽ có một vài những cái hiệu quả về mặt tâm lý nếu như mà chúng ta tìm hiểu vậy thì nói chuyện một mình sẽ mang tới những cái lợi ích gì thì ngay sau đây minh và quang minh xin chia sẻ sâu hơn cho quý vị về vấn đề này.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. lợi ích đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó chính là giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn và đây cũng chính là lý do mà tôi tìm đến cái việc là tự nói chuyện với mình đến thưa quý vị ừ, dạ. nói chuyện với chính mình thì không chỉ giúp não bộ tập trung vào vấn đề giải quyết mà còn giúp chúng ta nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn và lý trí hơn. Đó là lúc mà chúng ta nghiêm túc suy ngẫm về những gì mà đã xảy ra Nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau Và tự đặt câu hỏi cho bản thân Để có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết một cách phù hợp nhất Và phương pháp này thì giúp chúng ta dễ dàng theo dõi tiến trình công việc Đồng thời thì giảm thiểu những cái cảm xúc tiêu cực ở thời điểm hiện tại Và góp phần cải thiện năng suất làm việc thưa quý vị
2: Đạ, vâng ạ Và có một cái tác dụng tiếp theo mà Thú Minh nghĩ rằng là khá là thú vị Nếu như mà ai chúng ta buổi sáng này Hoặc là bất cứ một cái thời điểm nào trong ngày mà chúng ta có nhiệm vụ là uh, chúng ta phải ra siêu thị hay là ra chợ để chúng ta ừ. mua đồ mà chúng ta là người hay quên thế nhưng mà trên tay của chúng ta lại không có một cái tờ giấy hay là một cái cây bút nào để có thể ghi chú lại thì quý vị có thể lẩm bẩm lại cái những cái thứ mà chúng ta cần phải mua trong ngày hôm đó và khi mà chúng ta liên tục lặp lại tên của các đồ vật đó thì những gì mà chúng ta nói ra sẽ liên kết chặt chẽ với mục tiêu mà thị giác của chúng ta đang tìm kiếm ừ. đó giúp cho chúng ta hình dung rõ hơn và có thể là chú ý dễ dàng hơn uh, Hơn là chúng ta chỉ nghĩ nó ở trong trong đầu Thì thay vào đấy Chúng ta hãy bật ra thành tiếng Đó cũng sẽ là một cách Mà cái việc mà chúng ta đôi khi tự nói lại một mình Tự lầm bầm một mình Sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ tốt hơn
3: Chắc chắn là sau ngày hôm nay Thì tôi cũng sẽ Gọi là áp dụng cái phương pháp này Bởi vì là tôi là một người mà thực sự là Khi mà đang ở trên nhà ấy Thì nghĩ ra rất là nhiều thứ để có thể xuống siêu thị để mua Tuy nhiên thì khi mà đến siêu thị rồi Thì cứ cứ đứng ngẫn ra không (cười) nhớ là mình cần phải mua cái gì cả Và bây giờ nhớ lại rằng là những cái việc mà chúng ta Nói sẽ thành tiếng thì giúp ghi nhớ tốt hơn Thì thực sự rất là đúng Bởi vì là đến tận bây giờ sau hơn gần hai chục năm mà tôi đã trải qua cái uh, việc học cấp 2 thì ạ ừ. thì bây giờ có những cái môn học mà hồi đấy tôi là học chuyên sinh ừ. mà đến bây giờ có những cái lý thuyết về sinh học mà hồi đó mình cứ đọc đi đọc lại đọc thành tiếng thì ạ dạ. bây giờ nó vẫn hẳn sâu trong não bộ của mình ừ. thực sự là uh, có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta đọc thành tiếng thì nó giúp ghi nhớ rất là lâu và rất là kỹ thưa quý vị dạ. và một uh, cái lợi ích tiếp theo của việc mà chúng ta tự nói chuyện một mình đó chính là tự động viên bản thân thưa quý vị Thử nhớ lại xem những cái lần mà chúng ta bị rơi vào những cái tình huống khó khăn xem ạ Chúng ta có từng tự động viên mình rằng là Mình sẽ làm được và nhất định mình sẽ vượt qua những thử thách, những khó khăn Và mình đã làm rất là tốt rồi trên thực tế thì những câu nói ấy thì luôn có tác động tích cực thưa quý vị đến tinh thần của chúng ta vào những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là bế tắc nhất đặc biệt là khi mà chúng ta nói to thành tiếng thay vì là giữ chúng trong suy nghĩ một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng là khi những cái cầu thủ bóng rổ tự nói với chính mình những cái lời động viên thì thành tích của họ đã được cải thiện đáng kể và những lời nói ấy thì tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại có tác dụng thúc đẩy tinh thần này và thêm sức mạnh cũng như là động lực của chúng ta và giúp chúng ta có thể vượt lên chính mình và tự tin đối diện với thể thách từ quý vị
2: Đã vâng ạ. Và một lợi ích tiếp theo mà Thu Minh muốn chia sẻ đến cho quý vị đó chính là việc mà chúng ta tự nói chuyện với bản thân mình còn giúp điều chỉnh cảm xúc của bản thân nữa bởi vì thú thật rằng là có những câu chuyện ở trong cuộc sống mà chúng ta sẽ rất là khó để có thể ừ. tìm được một ai đó để có thể nói với họ chia sẻ với họ Thế thì có một người duy nhất mà Thu Minh nghĩ rằng là an toàn nhất mà chúng ta có thể tìm đến đó chính là chính bản thân mình đúng không ạ? Và đôi khi cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng đó chính là chúng ta có thể cho bản thân mình vào một không gian riêng, sau đấy thì yên tĩnh, thoải mái và nói ra những suy nghĩ ở trong lòng của mình, thành thật với chính mình sẽ giúp chúng ta học cách chấp nhận những gì đã xảy ra, đồng thời là còn giúp cho chúng ta điều chỉnh và cũng như là quản lý cảm xúc của bản thân mình nữa thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ. Và một điều tiếp theo đó chính là cái cách mà chúng ta tận dụng tối đa lợi ích của việc nói chuyện một mình. Đó chính là chúng ta chỉ nói những điều tích cực thôi thưa quý vị Mặc dù là cái việc mà chúng ta tự phê bình bản thân là một cái cách rất là tốt Để ừ. giúp chúng ta có thể nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình Và những cái việc mà chúng ta chưa hoàn thành tốt lắm trong quá khứ dạ. Để có thể là cải thiện trong tương lai Tuy nhiên thì không phải lúc nào thì phương pháp này cũng hiệu quả dạ. Và nếu mà chúng ta liên tục đổ lỗi cho bản thân vì là nguyên nhân khách quan Điều đó thì chỉ khiến là tinh thần của chúng ta ngày càng bị suy sụp ạ. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là chúng ta nên nói những lời tự động viên phi thực tế Ví dụ ạ nếu mà chúng ta có một việc mà làm chưa tốt Đừng nói rằng là mình làm tệ quá chẳng bao giờ mà có thể là làm tốt hơn được Và cũng không nên là tự lừa dối bản thân rằng là công việc này thì mình đã làm tốt lắm rồi mà Không phải là đến nỗi tệ cho lắm Thêm vào đó thì chúng ta hãy nói rằng là mặc dù công việc này hơi quá sức Tuy nhiên thì mình đã học được rất nhiều từ trải nghiệm này Và lần tới thì mình sẽ nỗ lực hơn nữa Đó là một cái cách mà chúng ta có thể tự nói chuyện với bản thân theo một cách rất là tích cực
2: ừ dạ vâng tôi mình nghĩ rằng là bên cạnh việc chúng ta nhận được những lời động viên từ những người khác ừ. thì bản thân mình tự động viên chính bản thân mình cũng sẽ là một cái cách mà thương minh nghĩ rằng là tác động trực tiếp nhất tới cảm xúc tới tâm lý của chúng ta đúng dạ không vâng, ạ và một cái cách tiếp theo mà để chúng ta có thể tận dụng được cái việc là nói một mình đó chính là chúng ta có thể đặt ra các câu hỏi cho bản thân đặt câu hỏi cho bản thân về ý nghĩa của một việc nào đó hoặc là về những điều mà chúng ta đã học được làm một cách để chúng ta củng cố thông tin ở trong trí nhớ của bản thân mình à, Tự đặt câu hỏi giúp cho chúng ta có thêm nhiều ý tưởng mới mẻ Đồng thời là sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn Về những gì đang diễn ra ừ. Và lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo Và Thu Minh thấy rằng là từ đầu tới giờ Khi mà Thu Minh và anh Quang Minh chia sẻ đấy ạ, Thì chúng ta nhắc tới rất là nhiều Tới cái việc là khi mà chúng ta nói ra Thì chúng ta sẽ ghi nhớ tốt hơn Và nó dạ, làm vậy. cho Thu Minh nhớ tới rằng là Năm mà Thu Minh học cấp 2, cấp 3 đấy ạ, Thì mỗi lần mà mình chuẩn bị cho một bài thuyết trình ừ. uh, Trong một cái không gian nhỏ là Tại lớp học của mình hoặc là trong một cái không gian lớn hơn là cả trường đi đó thì mỗi lần mà Thu Minh uh, luyện tập đấy ạ Thì luôn luôn là đứng trước gương này Rồi sau đấy là tự tưởng tượng ra là trước mặt của mình có rất là nhiều người Và sau đấy là mình <cười> dạ sẽ vâng. thử thử, thử uh, tập thuyết trình Và ừ. tranh thủ cái khoảng thời gian đó Để mình có thể uh, ghi nhớ luôn được cái nội dung Và Thu Minh cảm thấy rằng là cái việc đó nó giúp cho chúng ta ghi nhớ rất là tốt Còn nếu như mà trong cái quá trình chuẩn bị mà chúng ta không hề uh, bật ra thành tiếng một lần nào Thì có lẽ rằng là cái việc mà chúng ta ghi nhớ thì nó sẽ không được thuận lợi cho lắm
0: ừ, Dạ uhm.
3: vâng ạ và một điểm tiếp theo đó chính là cái việc mà chúng ta uh,
0: để ý. sử dụng ừ,
3: Dạ vâng ạ, cũng như là để ý những cái điều mà chúng ta nói ra phải không ạ ừ, dạ. Nói chuyện với chính mình đặc biệt hữu ích khi mà chúng ta thực sự chú ý và lắng nghe những gì mà chúng ta đang nói Phương pháp này thì sẽ giúp chúng ta là nhận thức rõ hơn về bản thân Bởi vì là khi mà chúng ta chú tâm vào lời nói của mình thưa quý vị Thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta đang uh, tự kiểm tra cảm xúc của bản thân hoặc là những kiến thức đã được tiếp thu
2: Đạ, vâng ạ, vậy thì uh, chúng ta nên làm thế nào nếu như mà thói quen này nó có ảnh hưởng đến người khác đây ạ ừ. à, mặc dù là việc tự nói chuyện với chính mình thì giúp chúng ta giải quyết rất là nhiều vấn đề giống như là thu minh và quang minh cũng đã vừa chia sẻ với những cái lợi ích mà nó mang tới thế nhưng nếu điều này gây cản trở cho công việc của người khác hoặc là ảnh hưởng tới không gian chung thì sao thì có lẽ là chúng ta sẽ rất là muốn từ bỏ thói quen này làm thế nào để kiểm soát thói quen này khi mà chúng ta nói chuyện một mình thì sau đây sẽ là một vài những cái mẹo ừ. nhỏ để chúng ta có thể uh, kiểm soát những cái thói quen nói chuyện một mình này ừ,
3: dạ giải vâng ạ thói quen đầu tiên bảo mình cũng đang áp dụng. Ừ. Thưa quý vị mà tôi nghĩ rằng là đây là một cái thói quen mà cũng rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta ừ. ở trong quá khứ dạ. phải không ạ? Đó chính là cái việc mà chúng ta viết nhật ký thưa quý vị. Dạ. Thay vì nói thì chúng ta có thể là viết ra suy nghĩ và cảm xúc của mình hoặc là bất kỳ những cái điều gì mà chúng ta muốn vào một cuốn sổ nhỏ. Viết nhật ký thì không chỉ giúp chúng ta thuận tiện theo dõi ở những gì mà đã xảy ra trong một ngày, trong một ừ, tuần dạ. mà còn là cái cách mà chúng ta có thể lưu giữ lại kỷ niệm hoặc là những ý tưởng bộc phát ở thời điểm hiện đại và cái việc mà viết nhật ký thì nó mang đến một cái hiệu quả rất là bất ngờ thưa quý vị khi mà nhiều khi chúng ta Đọc lại những cái dòng nhật ký mà chúng ta viết Chúng ta không nghĩ rằng là À mình đã từng có một cái ngày vui như vậy Hay mình đã từng có một cái ý nghĩa thú vị như vậy Mà nếu mà chúng ta không viết ra Chúng ta không ghi chép lại nó Thì chắc chắn nó cũng sẽ Sớm theo cái dòng thời gian là trôi đi mất Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta lưu trữ lại Cái cảm xúc của mình Nó là một cái điều rất là quan trọng thưa quý vị
2: À, và rõ ràng là ngày nay với sự phát triển của Internet thì đã rất là nhiều người bỏ qua cái thói quen ừ. viết nhật ký này, à, thế nhưng mà khi nhớ lại thì nó vẫn trở thành phần ký ức thanh xuân, chính vì vậy mà trong mục ký ức thanh xuân là phần phía sau của chương trình ừ. chúng ta sẽ cùng nhau nói nhiều hơn tới việc viết nhật ký quý vị nhá. Ừ. Còn uh, tiếp tục quay trở lại với uh, câu chuyện tôi cái thói quen là chúng ta hay nói một mình đi thì một trong những cách nữa để chúng ta có thể hạn chế được thói quen này, kiểm soát được thói quen này đó chính là chúng ta trò chuyện với mọi người. Ừ. Đó. Uh, người ta vẫn nói rằng là hai cái đầu thì uh, luôn tốt hơn một đúng không ạ? Và điều đó có nghĩa là dù chúng ta có vượt uh, có khả năng vượt qua khó khăn hiện tại Bằng chính bản thân mình Thế nhưng mà nếu có sự trợ giúp Giúp đỡ từ mọi người Thì chẳng phải là vấn đề Sẽ được giải quyết Một cách dễ dàng Và nhanh chóng hơn hay sao Không những vậy Chúng ta có thể có cơ hội Là nhận được những đánh giá này Lắng nghe ý tưởng Từ những người có kinh nghiệm Và đồng thời là cũng sẽ mở rộng được mối quan hệ của chính bản thân mình.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. và một điều cuối cùng, qua mình và thủ mình muốn chia sẻ đến quý vị thính giả, đó chính là chúng ta uh, có thể là tự đánh lạc hướng của chính mình ạ. À. nếu mà chúng ta đang ở một nơi yên tĩnh như là trong thư viện này, hay là ở trong một cái uh, dạp chiếu phim hay là ừ. bất kỳ một nơi không gian công cộng nào mà cần cái sự yên tĩnh từ quý vị, thì chúng ta có thể là thử ngậm kẹo, nhai kẹo sinh gum hoặc là nhấp một ngụm nước nhỏ mỗi Đã. khi mà chúng ta có, có ý định lên tiếng. Và những cái mẹo nhỏ này thì sẽ nhắc nhở chúng ta rằng là chúng ta đang ở một nơi cần phải giữ im lặng Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là đeo tai nghe và bật những cái ca khúc yêu thích của chúng ta như là một cách để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình Và mặc dù thì nói chuyện một mình là một cái hoạt động hoàn toàn bình thường tuy nhiên nếu mà chúng ta luôn có những suy nghĩ tiêu cực hoặc là thường nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu thì có thể là chúng ta đang mắc phải một số những căn bệnh như là trầm cảm hay là ở uh, tâm thần phân liệt thì quý vị và lúc này thì hãy tìm đến cái sự trợ giúp của bác sĩ những chuyên gia tâm lý để chúng ta có thể là có những cái phương án điều trị phù hợp cũng như là những cái uh, uh, những cái liệu pháp uh, để có thể giúp chúng ta có thể là tốt hơn cũng như là tích cực hơn mỗi ngày thì quý vị.
2: Vâng ạ và vừa rồi là một vài những chia sẻ cũng như là À, một vài những cái kiến thức liên quan tới một cái thói quen đó chính là chúng ta việc chúng ta nói chuyện một mình à, còn quý vị thính giả thì sao quý vị thính giả nghĩ sao về thói quen này thì hãy tương tác cũng như là chia sẻ tới chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc thông qua fanpage chuyển động hà nội fm chín mươi sáu chúng tôi luôn sẵn sàng để kết nối với quý vị còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên lặng yên với sự thể hiện của bùi anh tuấn và ái phương
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi sở quy hoạch và kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ra soát, cập nhật quy hoạch phát triển giao thông vận tải vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó, đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm tuyến đường sắt đô thị metro phía tây và tuyến kết nối nhà ga T1, T2, T3 ở sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời kéo dài tuyến đường sắt 1 Ray số 2 tới Tân Kiên. Bổ sung đoạn tuyến đường sắt nhẹ LRT đi theo vành đếp 2, đường Phạm Văn Đồng để kết nối trung chuyển hành khách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch LRT và đường sắt một giây hoặc loại hình vận chuyển tương tự để kết nối các nhà ga T1, T2 và T3 với tuyến Metro số 2, số 5 và số 4 thay thế cho tuyến số 4B. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060, Hệ thống giao thông đường bộ sẽ bao gồm 6 tuyến cao tốc, 5 tuyến quốc lộ, 3 tuyến vành đai và 5 tuyến đường trên cao. Trong khi đó, thì hệ thống đường sắt gồm 4 tuyến đường sắt quốc gia, 8 tuyến metro, 3 tuyến xe điện mặt đất tramway hoặc monorail. Xây dựng 6 tuyến bit nhanh PRT cùng hệ thống giao thông đường thủy nội địa, cảng biển đồng bộ.
2: Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam cho biết đơn vị sẽ đầu tư thêm hai hệ thống đường truyền dữ liệu dự phòng để tránh xảy ra sự cố gián đoạn đường truyền khiến giao thông ùn ứ như đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4. Hệ thống cáp quang tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng tích hợp nhiều công dụng, ngoài việc truyền tín hiệu về trung tâm dữ liệu thu phí không dừng, còn truyền nhiều dữ liệu khác của hệ thống giao thông thông minh ITS trên tuyến. Sự cố xảy ra là rủi ro không ngờ tới. Ngay trong tuần này, tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam sẽ triển khai hệ thống đường truyền dự phòng cấp 1 và dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Trong trường hợp gặp sự cố về đường truyền, dữ liệu thu phí vẫn được kết nối với hệ thống thiết bị tại trạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Ngoài giải pháp nêu trên, tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đang nghiên cứu thêm phương án dự phòng cấp 2 và giải pháp đường truyền không dây 4G cho hệ thống thu phí không dừng. Tuy nhiên, đường truyền không dây khó truyền dữ liệu hình ảnh và video có dung lượng lớn nên hệ thống này sẽ chỉ dành cho truyền tín hiệu thu phí không dừng vì đường truyền không dây có độ phức tạp hơn nên dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 2022 trước khi tuyến cao tốc này thí điểm chỉ có thu phí tự động không dừng.
3: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 năm 2022, cả nước có 9 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng 20,9 triệu chiếc, tăng tới 80,2% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 2 năm 2022. Như vậy trong 3 tháng đầu năm 2022 Cả nước đã xuất khẩu 54,7 triệu chiếc khẩu trang y tế, giảm 68,8% so với cùng kỳ thời gian năm 2021. Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước, theo nghị quyết số 20 cp vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5 năm 2020. Ngay trong tháng 5, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2020 với hơn 236 triệu chiếc. Tính chung, cả năm 2020, cả các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại. Còn trong năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 453,15 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.
2: Khoảng 3 giờ 20 phút ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng Cắt Vải, nhà ông Nguyễn Đức V sinh năm 1960, ở Thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động hai xe chữa cháy của Công an huyện Mỹ Đức, một xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa tới hiện trường triển khai chữa cháy nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, trung tâm thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động chi viện hai xe chữa cháy của công an huyện ứng hòa phối hợp tiếp cận triển khai chữa cháy khu vực xảy ra cháy là xưởng cắt vải có quy mô một tầng kết cấu khung thép mái tôn tường gạch chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước cách cơ sở 10m để tổ chức triển khai chữa cháy ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an xã lực lượng cảnh sát giao thông dân phòng. Tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy. Đến 4 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Thống kê sơ bộ tổng diện tích xảy ra cháy khoảng 300m2, nhà xưởng. Vụ cháy đã khiến một nạn nhân tử vong là con trai của ông Nguyễn Đức V. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay và trước khi đến với những nội dung và những uh, tin tức tiếp theo của chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc hoa thơm bướm lượn qua tiếng hát của anh Khang.
0: đang theo dõi kênh FM 96 của Đài Phát hành hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 FM
5: 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo
3: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4 vừa qua, ngoại trưởng ya Lapid cho biết Nước này sẽ giữ nguyên hiện trạng khu đền mà người Hồi giáo gọi là đền Al-Awasa, trong khi người Do Thái gọi là núi đền. Theo quy ước từ trước tới nay, người Hồi giáo cầu nguyện ở đời này, những người không phải tiến đồ Hồi giáo chỉ tham quan. Israel không có ý định chia tách núi đền cho các tôn giáo khác. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bạo lực tại Israel và những vùng lãnh thổ Palestine khiến ít nhất 38 người thiệt mạng kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Căng thẳng leo thang sau khi các vụ đụng độ giữa ở Jerusalem cũng như giao tranh giữa những lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở giải Gaza. Người Palestine cáo buộc Israel gây ra những vụ đụng độ khi cho phép hàng nghìn người Do Thái đến khu đề này. Trong một diễn biến liên quan ngày 25 tháng 4 vừa qua, Israel đã đóng cửa khẩu duy nhất dành cho người lao động Palestine tại giải Gaza sau vụ bắn rocket từ giải Gaza sang lãnh thổ Israel. Chuyên diễn biến căng thẳng leo thang, Thủ tướng Israel Natalie Bennett đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình khu vực. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tới thăm Israel theo lời mời trước đó của Thủ tướng Bennett trong vòng vài tháng tới.
1: Cục Độc
2: quyền thuốc lá nhà nước Trung Quốc cho biết sẽ kiểm soát một cách hợp lý quy mô năng lực sản xuất thuốc lá điện tử để ngăn chặn tình trạng sản xuất dư thừa. Ngày 25 tháng 4, Cục Độc quyền thuốc lá nhà nước Trung Quốc, cơ quan quản lý thuốc lá của Trung Quốc đã công bố dự thảo bộ quy tắc nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất thuốc lá điện tử trong bối cảnh nước này siết chặt quản lý ngành sản xuất thuốc lá. Trong thông báo, Cục độc quyền thuốc lá nhà nước Trung Quốc STMA cho biết sẽ kiểm soát một cách hợp lý quy mô năng lực sản xuất thuốc lá điện tử để ngăn chặn tình trạng sản xuất dư thừa. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ cấm đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử, đồng thời ra soát đầu tư của nước ngoài vào hoạt động sản xuất. Với các quy định mới này, các công ty sản xuất thuốc lá điện tử muốn niêm yết ở thị trường Trung Quốc hoặc ở nước ngoài sẽ phải nộp đơn xin cấp phép trong những tháng gần đây, trung quốc đã siết chặt quản lý thuốc lá điện tử. năm ngoái nước này đã sửa đổi luật độc quyền thuốc lá, theo đó đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử vào danh mục quản lý tương tự các sản phẩm thuốc lá truyền thống. theo luật sửa đổi, các công ty kinh doanh thuốc lá điện tử chỉ được phép bán sản phẩm thông qua các kênh được ủy quyền. trung quốc hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu thuốc lá điện tử lớn nhất thế giới.
3: thưa quý vị, scotland bắt đầu thử nghiệm một loại xe buýt tự lái mới, phương tiện tự hành có kích thước hoàn toàn hoàn chỉnh đầu tiên của anh thuộc loại để đi trên đường. Stagecoach London, một nhà điều hành xe buýt lớn ở Greater London sẽ tiến hành thử nghiệm xe buýt tự lái trên đường từ ngày 25 tháng 4 để chuẩn bị cho việc vận chuyển hành khách chính thức vào cuối mùa hè. Theo kế hoạch thí điểm của CAV Frost, 5 xe buýt tự hành một tầng sẽ hoạt động trên các khu vực khác nhau của Scotland, bao gồm cầu Forth Road Bridge giữa công viên Freeto và Righ Infi, điểm giao giữa đường xe lửa và xe điện ở công viên Edinburgh. Xe buýt sẽ có đầy đủ những cảm biến cảm xúc, cảm biến giúp chúng ta có thể chạy trên những con đường đã được tự lập trình từ trước mà người lái sẽ không cần phải can thiệp hoặc điều khiển. Khi hành khách phát tổ lên xe, xe buýt cũng sẽ cung cấp dịch vụ có khả năng chở tối thiểu 36 người qua cầu trên quãng đường ít nhất là 14 dặm, tương đương với khoảng 22 km với năng lực vận chuyển là 10.000 hành khách mỗi tuần
2: thưa quý vị chiếc iPhone với cảm biến Face ID và camera selfie ẩn dưới màn hình có thể sẽ ra mắt vào năm 2024 theo chuyên gia phân tích Minh chi Kuo tiết lộ nhiều khả năng iPhone 16 Pro sẽ được trang bị cảm biến Face ID và camera selfie ẩn dưới màn hình trước đó Minh chi Kuo từng đưa ra dự đoán về việc Apple vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID trong vài năm tới do vậy cảm biến Touch ID ẩn dưới màn hình sẽ chưa thể xuất hiện trên những chiếc iPhone trong tương lai gần một số nguồn tin cho rằng Samsung Display sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất tấm nền màn hình cho phiên bản iPhone 16 Pro. Theo The Elect, công nghệ của Samsung cho phép mang tới cảm biến Face ID gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tương tự cách hoạt động của camera ẩn dưới màn hình trên Galaxy Z Fold 3 của nhà xuất bản của nhà sản xuất Hàn Quốc. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do phóng viên Kim Anh của chương trình thực hiện. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Sau ca khúc này thì Thu Minh và Quang Minh sẽ quay trở lại để đem tới cho quý vị những nội dung và thông tin hấp dẫn tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Xin cúi đầu xin biết ơn với sự thể hiện của ca sĩ Dachi.
5: Sinh cúi đầu tạm biệt ai đi xa khốn trời nhìn dòng xe nhanh mau đi về quê Người thì lo hôm nay ăn gì gọi điện hỏi thăm nhau qua màn hình mọi người gửi cho nhau chú đơn tình ngâm ơi à. Việt Nam Việt Nam lời đầu tên con xin biết ơn dù mồ hôi tung rơi trách với cơm chẳng cần biết. Khuya hay sớm ngày, bao vị trí tim ghen luôn sẵn sàng chiến đấu. Cho đất nước bình yên, cho non sông bình yên chiến đấu. Tiến, đấu. Tiến lên, làm người con sinh ra trên đất Việt. Một dòng máu bao năm luôn báu tiên. Cầu nguyện cho một nơi thêm sương mạnh rồi thời gian chắc chắn sẽ chữa lành. Giọt giọt và giọt những người cho cơn mưa kia thôi ngừng rơi cầu mình cho không ai xa rời cuộc đời cầu mình cho anh em con thêm phi thường cầu mình cho những tiếng không hoa tiếng cười cầu mình sưng khỏe cho người già cầu mình ấm nó cho sáng chín đầu cho đất nước bình yên cho non sông linh Giọt mồ hôi và giọt Việt Nam ơi.
1: Chuyến bay mang số hiệu FN96 chuẩn bị nâng độ
0: cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96
2: dạ vâng thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay cùng với thu minh và quang minh ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mục ký ức thanh xuân và như đã hứa hẹn với quý vị thính giả từ phần trước của chương trình thì Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau Nói về một kỷ niệm Đó chính là viết nhật ký Của mỗi
3: người Viết nhật ký thì không biết là Ngày xưa Thu Minh có thói quen này không ạ
2: Thu Minh không những là Có thói quen viết nhật ký Mà thậm chí là còn viết rất là nhiều Bây giờ nếu mà để tìm lại Thì có thể thấy rằng là có rất là nhiều quyển nhật ký Được mình cất đi á Thực ra là không quyển nào mình viết hết cả Thế nhưng mà Nó cứ như là một cái thói quen mà mình không thể nào mà mình bỏ được Thậm chí là đến tận bây giờ Thỉnh thoảng tôi mình vẫn viết mà
3: Dạ vâng ạ Tôi thì tôi nhớ về cái cuốn Nhật ký của tôi mà từ hồi còn bé đấy ạ Tôi nhớ rằng là mình bắt đầu viết từ chắc là tôi nghĩ rằng là Những cuối những cái năm cấp 1 ừ. Có nghĩa là lớp 5 cho đến lớp 6 Là mình đã bắt đầu là muốn viết ra những cái gì mà mình suy nghĩ Tôi nhớ rằng là cái cuốn sổ nhật ký của tôi Có một cái màu xanh lá cây này ừ, dạ. Để xong rồi ở trong đó Thì không chỉ là nhật ký thôi ạ Tôi còn chép lời bài hát này ừ, dạ. Rồi là dán những cái hình dán rất là đáng yêu Hồi đó ừ. thì mình thực sự là Mình có rất là nhiều những cái cảm quan khác nhau So với bây giờ Và tôi không biết là Thu Minh có cái thói quen này không Nhưng mà tôi thấy là bạn tôi ấy và tôi ấy, thì là trang đầu tiên của cuốn sổ nhật ký Thì sẽ dành cho cái việc là Gần như là một cái sơ yếu lý lịch đấy ạ mm. Viết tên là ngày sinh, sở thích <cười> Rồi là nickname đó mm. Thì tôi có nhớ rõ ràng Đó chính là uh, sở thích của tôi Món ăn ưa thích đó chính là thịt kho tàu này <cười> Và chả là lốt đấy Còn mm. nghề nghiệp ưa thích sẽ là trở thành uh, Ca sĩ hoặc là biên tập viên <cười> Hoặc là diễn viên Thì uh, thực sự là tôi thấy rằng là đến tận bây giờ Những cái sở thích đó nó vẫn còn ở uh, Đến tận thời điểm hiện tại
2: Dạ vâng ạ Và có một cái điều nữa mà mỗi khi mà Thu Minh Đọc lại cuốn nhật ký của mình á Thực ra là Thu Minh cảm thấy rất là ít đọc Cũng bởi vì cái lý do này Đấy là mỗi lần mà mình đọc lại những cái trang Những cái dòng mà mình đã viết ngày xưa Mình cảm thấy rất là ngại đúng rồi hơi ngại thì
3: chính <cười> xác mặc dù mình... là chỉ là mình mình đọc thôi ừ, đúng không dạ. mình chẳng chia sẻ cho ai cả nhưng mà nhiều khi là mình đọc lên mình cũng bảo là ui mình đã có một cái thời gọi <cười> dạ. là cả bông ngốc xít như vậy rồi không
2: ạ dạ vâng ạ bởi vì là những cái câu từ nó rất là buồn cười này ừ. rồi thì đa số nha <cười> à, những cái uh, trang nhật ký mà thu minh viết ngày xưa á, thì chủ yếu là sẽ là những cái uh, điều gì mà mình cảm thấy hơi buồn này hoặc ừ, là mình uh, cảm thấy rằng là có sự bức xúc chẳng
3: ừ, hạn đó chính xác, chính xác. thì đó. cũng sẽ ghi hết vào đó ừ.
2: và mình tự hỏi là Tại sao cái vấn đề nó đơn giản như thế Mà mình lại viết ra như vậy ờ, Thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là Tuy vấn đề có thể đến bây giờ chúng ta nghĩ Nó là vấn đề đơn giản thôi Thế nhưng mà có thể là ở ở thời điểm đó Khi mà chúng ta còn nhỏ thì cái vấn đề đấy Đối với bản thân mình nó vẫn là một vấn đề lớn Và thì khi giác. mà chúng ta có cuốn nhật ký Giống như là một người bạn để có thể sẻ chia Để có thể chút bầu tâm sự vào trong đó Thì Thu Minh nghĩ rằng là uh, Nó sẽ là một cái điều mà không chỉ là Một phần ký ức của mỗi người Không chỉ là một cái hoạt động mà chúng ta làm Ở cái thời mà uh, internet rồi thì thì mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ mà nó có thể đem tới rất là nhiều những cái tác động tích
3: cực mà đến dạ vâng bây giờ à. chúng ta mới nhận ra. Ừ, dạ vâng ạ. Ở à, những vấn đề mà hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là nó chỉ là bằng một cái miệng giếng thôi. Ừ. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm khi mà chúng ta còn bé thì vấn đề đấy nó có thể là bằng cả một bầu trời ừ, nữa. Dạ vâng, Và từ xác. khi mà chúng ta đọc những cái cuốn nhật ký như vậy chúng ta nhìn nhận thời điểm hiện tại của bản thân mới biết rằng là chúng ta đã trưởng thành như thế nào phải không ạ? Dạ. Đó là một trong những cái lợi ích của cái việc mà chúng ta viết nhật ký thì ạ. Chúng ta có thể theo dõi được cái hành trình phát triển của bản thân. Vậy thì uh, ngay bây giờ chúng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái lợi ích thật là tuyệt vời của việc mà chúng ta viết nhật ký thưa quý vị.
2: Đã dạ, vâng ạ. Đầu tiên thì chắc là không thể không nhắc tới một cái tác động rất là lớn mà thu Minh thấy rằng là uh, chúng ta đã được uh... Bản thân mình cảm nhận mà không cần phải đọc những cái tài liệu hay là những cái bằng chứng khoa học mà tự chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Đó chính là những cái tác động về mặt tinh thần. Và quý vị biết không điều này đã được khoa học chứng minh đó là hành động mà chúng ta viết ra sẽ truy cập vào não não trái của chúng ta. Vốn đây là một cái vùng não của lý lẽ và phân tích đúng không ạ? Như chúng ta đã biết. Và trong khi đó thì não phải là não mà chúng ta hoàn toàn tự do này để sáng tạo và cảm nhận. Vì thế mà việc viết lách thường xuyên sẽ không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy là tuyệt vời hơn mà sẽ còn giúp và chúng ta sống lại những cái sự kiện mà chúng ta đã từng trải qua trong môi trường an an toàn và hoàn toàn không có sự sợ hãi hay là căng thẳng. Ừ,
3: dạ vâng ạ mặt khác thì khi mà chúng ta bắt tay vào việc là viết nhật ký thưa quý vị thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là ở uh, nghiệm được những cái lợi ích sau đây ạ. Đầu tiên đó chính là thanh lọc suy nghĩ và cảm xúc. Có thể là những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là đầu óc xáo trộn và không rõ rằng là mình đang muốn gì hoặc là cảm thấy như thế nào. Thì chúng ta có thể là dành vài phút viết ra hết những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Và những cái cảm xúc này thì chúng ta cũng không cần chỉnh sửa thôi à. ạ. Dạ. Hãy gọi là ở uh, chân thành với những cái cảm xúc của chúng ta. Dạ vâng. Vì vậy thì chúng ta cũng sẽ có thể là uh, nhanh chóng tiếp cận với thế giới nội tâm của mình. Dạ vâng. Và một cái lợi ích tiếp theo đó chính là hiểu rõ bản thân hơn. Bằng cách mà chúng ta viết nhật ký thường xuyên thì sẽ biết được những cái điều gì mà làm cho mình hạnh phúc và tự tin. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái tình huống nào và những cái người nào thì sẽ là mang đến những năng lượng tiêu cực và sẽ gây nguy hại cho chúng ta. Từ đó mà chúng ta cũng sẽ hạn chế hơn. Và một lợi ích tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta có thể là giảm những cái căng thẳng âu lo trong cuộc sống việc viết những cái bực tức này, những cái phiền muộn như là Thu Minh mới ừ. chia sẻ trong ừ. những cái cuốn tiểu thuyết, à trong cái cuốn nhật ký, à, nhật ký tuổi thơ thưa không ạ, thì sẽ giúp chúng ta là có thể giải tỏa được một phần nào đó, những cảm xúc tiêu cực và từ đó thì sẽ cảm thấy là chúng ta bình tâm hơn thưa quý vị.
2: Đã vâng ạ, và ngoài ra thì viết nhật ký còn là một cách để chúng ta giải quyết mâu thuẫn với người khác nữa đấy ạ. Ừ. À, viết nhật ký về những hiểu lầm, về những mâu thuẫn với người khác sẽ giúp cho chúng ta hiểu được góc nhìn, quan điểm của họ. Từ đó thì chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp hợp lý cho mâu thuẫn của mình viết nhật ký thì còn giúp chúng ta hoàn thiện và trưởng thành hơn theo thời gian khi mà chúng ta gặp phải một cái vấn đề gì đó khó xử thì chúng ta có thể xem lại những cái tình huống tương tự trước đó để tham khảo cách xử lý đó có thể là một cách xử lý không hay ừ. thì chúng ta cũng đọc lại để để chúng ta biết là chúng ta sẽ không chúng ta sẽ tránh lặp lại Đúng những rồi. cái sự giải quyết không hay đó ừ. hoặc là uh, nó có thể là uh, đơn thuần là chúng ta viết ra những cái sự bực tức hoặc là những cái hiểu lầm với người khác đi thì thu minh thấy rằng là đôi khi á uh, sau một số trường hợp thì cái việc mà chúng ta viết những cái hiểu lầm hoặc là những cái khó chịu của bản thân mình Đây là một điều không thể không thể tránh khỏi đúng không ạ ừ. trong cuộc sống này Đối với những người khác thì cái việc chúng ta viết ra đôi khi nhá Nó sẽ hay hơn là việc chúng ta chia sẻ với người khác đúng không Đấy, ạ vâng. Bởi vì là mỗi người chúng ta sẽ có một góc nhìn, sẽ có một quan điểm riêng à, Ví dụ như là Thu Minh nói với anh Quang Minh về một bạn A chẳng hạn ừ. Đó thế nhưng mà ví dụ như là anh anh quang minh là một người bạn rất là thân với thu minh và bạn a kia thì anh quang minh cũng rất là thân thiết à mà thu minh có một cái vấn đề gì đấy với bạn a kể ừ. cho anh quang minh thì có lẽ rằng là cũng sẽ cũng chưa chắc đã nhận nhận lại được những cái sự an đúng ủi rồi, hay rồi, những cái xác. lời khuyên chính xác đúng ừ, không dạ ạ dạ, thay vào dạ. đó thì chúng ta có thể viết ra những cái cuốn nhật ký này và quý vị hãy thử xem nhá chúng ta hãy thử viết những cái sự buồn bực đó ra cuốn nhật ký hoặc là ra một cái tờ giấy nho nhỏ thôi và sau đấy thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian bình tâm lại và biết đâu khi mà chúng ta có một cái chỗ để chúng ta xả hết ra để chúng ta viết hết ra sau đó chúng ta sẽ cảm thấy là không bực tức nữa thì sao ừ, ạ?
3: Dạ. dạ vâng ạ đó là những cái lợi ích mà chúng ta điểm qua về ở uh, mặt tinh thần phải không ạ? Ừ. Bên cạnh đó thì thưa quý vị việc mà chúng ta viết nhật ký thì cũng mang đến những cái lợi ích về thể chất nữa cơ ạ uh, theo nhà tâm lý học và nghiên cứu James Pen thuộc đại học Texas của Mỹ thì khẳng định rằng là viết nhật ký thường xuyên thì sẽ giúp tăng cường những cái tế bào miễn dịch được gọi là T lymphocytes và theo một số những cái nghiên cứu khác thì viết nhật ký còn làm giảm những cái triệu chứng của bệnh hen suyễn và chứng viêm thấp khớp thưa quý vị. Và theo ông uh, Penne Parker tin rằng là việc uh, cái việc mà chúng ta viết ra giấy những cái sự kiện căng thẳng mà chúng ta đã trải qua trong cuộc sống thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận chúng và từ đó thì sẽ giảm tác động là một cái nhân uh, những cái nhân tố để có thể uh, gây căng thẳng lên sức khỏe thể chất của chúng ta
0: đấy ạ. Ừ,
2: đạ, vâng ạ. Và còn rất là nhiều những cái lợi ích khác liên quan tới mặt thể chất Cũng như là tinh thần Và có thể thấy rằng là đến tận bây giờ Thì Thu Minh để ý rằng là vẫn còn có rất là nhiều bạn nhỏ Được bố mẹ tạo điều kiện này Cũng như là mua cho một cái cuốn sổ Để có thể viết nhật ký Và Thu Minh thấy rằng là không chỉ là các bạn nhỏ mà kể cả ngay cả chúng ta nếu như mà có thể thì hãy dành thời gian để có thể viết nhật ký tôi mình nghĩ rằng là nó vẫn là một cái cách hay bây giờ thậm chí là nhiều người họ còn viết nhật ký ở trên chính chiếc điện thoại của mình dạ
0: vâng chính hoặc xác ở
2: trên các cái thiết bị công nghệ đấy. nhưng ừ. mà bản thân thông minh thì thông minh thấy là mình vẫn dẫn mình vẫn rất là thích viết mở sổ này rồi thì ừ. lấy bút viết ra hơn bởi vì cảm giác như là nó sẽ thoải mái và nó sẽ thỏa mãn hơn rất là nhiều
3: ừ, dạ vâng ạ Thì thoảng thì tôi lượn facebook đi ạ ừ. facebook thì hay rất hay hỏi chúng mình một câu đó chính là Bạn đang nghĩ gì? Và cái câu hỏi đó ở trên cái dòng trạng thái status thì thì nó làm mình nhắc lại rằng là À, mình cần phải lưu trữ lại những cảm xúc của mình Và đó là một cái việc mà giúp chúng ta có thể thấu hiểu bản thân Và đó là một việc rất là quan trọng, phải không ạ?
2: Vâng ạ, và thưa mình thấy rằng là những cái cuốn nhật ký đúng thật Nó sẽ giống như là một cái người bạn là một cái người lưu giữ kỷ niệm của chính bản thân mình dạ vâng. à, Và để sau này nếu như mà chúng ta Gặp những cái khó khăn ở trong cuộc sống Thì người bạn đó có thể sẽ xuất hiện Và an ủi chúng ta bằng những cái câu chuyện Bằng những cái kỷ niệm đẹp à, Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng uh, Thưởng thức một giai điệu âm nhạc Ca khúc Người giữ kỷ niệm với sự thể hiện Của ca sĩ Thái Đinh em xuống,
6: là Tập thơ Ngày hôm trước khi chỉ cóc em vừa uống thật là chẳng giống khi xưa từng khi mà những trang nhật ký trôi về đâu mà tôi đang sao? Tình cũ phải nhận màu thì tôi sẽ là người xưa Để nếu như một ngày ta cách xa, tự nhớ tôi rằng mọi chuyện sẽ qua. Dù cho anh chẳng quay về, thì tôi sẽ là người giữ.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2022. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong truyền động Hà Nội Trưa và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị chiều ngày hôm qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đại sứ hoa kỳ mark napper đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam đại sứ napper trân trọng cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng và vinh dự được trở lại công tác tại việt nam trên cương vị là đại sứ hoa kỳ tại việt nam đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tiệu phát triển vị thế quốc tế ngày càng cao của việt nam những phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong thời gian tới trong đó có những lĩnh vực mới như ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh đại sứ napper khẳng định hoa kỳ ủng hộ muốn nước việt nam mạnh độc lập thịnh vượng và thúc đẩy quan hệ hai nước dựa trên cơ sở tôn trọng các thể chế chính trị của nhau đại sứ sẽ nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của quan hệ hoa kỳ và việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng đại sứ napper nhận nhiệm vụ quan trọng mới của việt nam trao đổi việt nam chưa bao giờ có cơ hội tiềm thế vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay Trước hết là nhờ vào đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn. Tổng Bí thư hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương lai, đồng thời hướng tới tương lai, khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác đối ngoại độc lập, trong đó tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau Vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác của khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ Mark Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước và nhiều thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm và làm việc với các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu 1, quê hương cách mạng Việt Bắc, nơi đã ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiên thân của quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vùng Việt Bắc luôn là phên Dậu vững bền, tấm lá chắn phía đông bắc của đất nước chủ tịch nước khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng bảy mươi bảy năm qua các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu một đã xây dựng chiến đấu và trưởng thành hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng sẵn sàng chiến đấu cao xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng an ninh góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở các địa phương đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương đơn vị quân đội của trung quốc nhằm tạo sức mạnh Tổng hợp để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là xung đột vũ trang, đe dọa trực tiếp đến an ninh, nền hòa bình của thế giới và khu vực. Đặt ra nhiều thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong khi đó các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái phép luật chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu 1. Chủ tịch nước nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1 phải kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế văn hóa xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương tin tưởng rằng các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1 sẽ kế thừa phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của vùng chiến lược, phền rộng, vững bền của Tổ quốc cũng như truyền thống và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phân đấu vươn lên, lập nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội lần thứ 13 và các nghị quyết của Đảng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, hội thảo khoa học đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An đã được tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Phan Đăng Lưu, người cộng sản kiên trung Nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con yếu tố của quê hương Nghệ An. Đồng chí Phan Đăng Liêu sinh ngày 5 tháng 5 năm 1902 trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Năm 1925, đồng chí tham gia phong trào đấu tranh yêu nước, thi sinh năm 1941. Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phan Đăng Liêu đã công hiến và hy hi sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
2: Chiều hôm qua, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9 đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp tục đã tiếp xúc cử tri các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, ứng Hòa, Mỹ Đức trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đến 110 xã thị trấn của 4 huyện với hơn 1.100 cử tri tham dự tại hội nghị đại biểu quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã báo cáo với cử tri những kết quả chính trong hoạt động của quốc hội từ sau kỳ họp thứ hai đến nay đồng thời báo cáo dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 15 đại biểu quốc hội Nguyễn Tuấn Thịnh báo cáo về ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri 4 huyện gửi đến quốc hội sau kỳ họp thứ hai tại hội nghị 11 ý kiến cử tri của 4 huyện nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội về các lĩnh vực liên quan đến phát triển hạ tầng và an sinh xã hội của nhân dân các huyện. Bên cạnh đó cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, nghiên cứu bổ sung quy định bắt buộc bảo hiểm y tế, quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy nhanh các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý rác thải từ sản xuất làng nghề. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đại biểu Quốc hội tại Đình Thi đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị nhằm tăng cường bảo vệ nền đảng tư tưởng của Đảng, Báo Quân đội Nhân dân đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi viết về chủ đề này. Qua một năm triển khai đến nay, cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm có chất lượng của các nhà báo, nhà nghiên cứu, lý luận và khoa học chính trị trên cả nước. Hơn 500 tác phẩm từ 30 cơ quan báo chí đã tham gia cuộc thi, trong đó có tới 130 tác phẩm là của các chuyên gia, học giả, từng lĩnh và nhà quản lý uy tín. Viết về lĩnh vực khó nhưng nhiều tác phẩm có sức hút lớn, kết hợp sung dị giữa lý luận và thực tiễn, có sức hút, có sức thuyết phục và tính chiến đấu cao, tập trung vào những vấn đề thời sự, sự trực tiếp đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vòng chung khảo Phú Thi đã chọn được 28 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh trong lễ tổng kết diễn ra vào ngày hôm nay. Nhưng hơn thế, cuộc thi đã tạo thêm một diễn đàn trí tuệ, cổ vũ những cây viết sắc sảo vững tay bút trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc trước khi chúng tôi gửi tới cho quý vị những thông tin và nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. <cười>
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Dạ vâng quý
2: vị thính giả thân mến. rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội Xanh với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh và có thể thấy rằng là Hà Nội từ lâu thì đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nhiêu là cây viết đúng không ạ đi vào thơ, ca, nhạc họa đi vào rất là nhiều các tác phẩm nghệ thuật và trong đó thì quý vị có thể thấy rằng là còn Hà Nội còn đi vào rất là nhiều những trang sách Điển ừ. hình là có rất là nhiều những trang sách viết về Hà Nội Và đặc biệt ngày hôm nay trong mục sách hay cho bạn Thì uh, Thu Minh và Quang Minh xin được gửi tới cho quý vị uh, Về kiến trúc Hà Nội Chúng ta sẽ cùng uh, nói tới những cái cuốn sách đã tái hiện lại kiến trúc Hà Nội
3: ừ, Dạ vâng ạ, đầu tiên về lĩnh vực này Thì chắc chắn một cái tên mà cũng được rất là nhiều người biết đến Đó chính là tiến sĩ và kiến trúc sư Hoàng Hữu Phê Thưa quý vị, là một kiến trúc sư và là một nhà quy hoạch À, ông tham gia thiết kế rất là nhiều công trình và đặc biệt là nhà cao tầng và một số những cái địa điểm nổi bật của Hà Nội. Ông à, có một cuốn sách, có một cuốn hồi ký tên là Nước vẫn chảy dưới chân cầu mũ kề à, để có thể kể câu chuyện trưởng thành của một cậu bé tỉnh lẻ sống trong thời chiến tranh và khám phá kiến thức những điều mới mẻ từ nhiều nền văn hóa khác nhau và trang sách những địa điểm ngẫu nhiên của khung cảnh đô thị đặc trưng ở Hà Nội hay là Bangkok Thái Lan hay là thủ đô London của nước Anh lần lượt được tái hiện một cách rất là ngẫu nhiên tuy nhiên thì cũng rất là mang tính logic theo mạch thời gian và cuốn hồi ký thì với gần 600 trang được chia thành 9 chương trong đó thì có tới 4 chương tác giả ghi lại ký ức về Hà Nội đó chính là chương 3, chương 5, chương 7 và chương 9 những câu chuyện đó thì được kể với giọng điệu dung giả khi mà nhắc tới ý tưởng xây dựng phố đi bộ này hay là chung cư khu đô thị hay là mong muốn mở rộng hà nội của chính tác giả thưa quý vị và là một kiến trúc sư nên là tiến sĩ hoàng hữu phê thì không quên nhớ lại cảm xúc khi mà hoàn thành công trình giạp siếc trung ương ông có chia sẻ rằng là rất là nhiều thế hệ trẻ em hà nội đã có những phút sung sướng trong tòa nhà rất lớn với những cái tiết mục siếc rất là tuyệt vời sau đó thì bộ môn nhào lộn uh, tỏ ra không kém so với là chương trình của bất kỳ những cái giảm siếc lớn nào trên toàn thế giới và làm uh, ông không cảm thấy rằng là mong muốn lớn nhất của những người thiết kế như chúng uh, như ông đó chính là uh, đã thực hiện hóa được những cái ước mơ, thưa quý vị. Và sau đó thì giảm siếc này sau khi ra đời thì ông cho rằng là uh, đây là một công trình đầy thách thức đối với ngành xây dựng Việt Nam lúc bây giờ kể cả về quy mô, độ phức tạp kỹ thuật và tính hiếm hoi về mặt chủng loại thưa quý vị.
2: Đã vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là cuốn sách Những đứa con của cây cầu Long Biên. Đây là một tập tản văn của tác giả Đông Di dành cho những ai yêu và muốn khám phá Hà Nội, cũng như kiến trúc văn hóa Pháp. Nhắc tới mảnh đất nghìn năm văn hiến thì chắc hẳn là chúng ta sẽ liên tưởng tới ngay hình ảnh các công trình kiến trúc như là nhà hát lớn, như là chùa Một Cột, hay là phố tràng tiền còn với tác giả đông di thì dấu mốc khi hà nội được coi là đô thị hiện đại tính từ năm khánh thành cây cầu Long Biên 1902 tác giả cũng cho rằng là vùng đất lãng mạn nhất của thành phố chính là bãi giữa sông Hồng cuốn sách được chia thành hai phần lớn phần đầu gồm những trang viết về ký ức với cây cầu Long Biên phần thứ hai là góc nhìn của các nhà phê bình văn học như là Đỗ Lai Thúy Phạm Xuân Nguyên Lê Anh Hoài tập tản văn tình yêu ở những đứa con của cây cầu Long Biên là hồi ức của một đứa trẻ trong số những đứa con của cây cầu Long Biên trong suốt thập niên 1970, khi ấy thì cây cầu này đã có tuổi đời là 70 năm. Và không chỉ gây ấn tượng về mặt kiến trúc, những trang viết còn thể hiện được ý nghĩa đặc biệt của cây cầu Long Biên. Về mặt địa lý, nó nối liền hai bờ Nam Bắc Sông Hồng, nội thành ngoại thành. Về mặt tinh thần, nó là chứng nhân khơi dẫn mạch cảm xúc giữa quá khứ và hiện
3: tại. Dạ vương ạ, và cũng theo tác giả thì đây không, nhớ, đây cũng chính là những cái điểm tựa đề mà độc giả ngày nay có thể tìm về để có thể... Uh... Gọi là nhớ về những hình ảnh của mảnh đất Hà Thành một thời rất là khó quên thưa quý vị Và uh, những cái áng văn của Đông Di thì có sự đặc biệt khi mà có một số bài viết cho chúng ta Cảm nhận được như là uh, chúng ta được trở về cả về 100 năm trước vậy Và một số khác thì lại hiện hiện rõ ràng ngay trước mắt và ở thời điểm hiện tại Dù mốc thời gian có thay đổi như thế nào thì cô Long Biên vẫn như là một quy chuẩn để có thể định vị cho dòng ký ức và đó chính là một cái câu chuyện khi mà chúng ta gặp lại người bạn thủ ấu thơ đã lớn lên cùng nhau này hay là những buổi trưa hè la cả trên con phố nhặt trái xấu chiến dụng và trên tất cả thì sách uh, cuốn sách này mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc bâng khuâng và thương nhớ về những cái thời quá vãng và đồng thời thì chăn trở về hiện tại cũng như là uh, dội lên những cái tình yêu mãnh liệt đối với vùng đất thủ đô của chúng ta
2: Đại vâng ạ Và cuốn sách, cuốn sách tiếp theo à, đó chính là cuốn Kiến trúc Pháp Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội là công trình do nhà khảo cứu Phúc Tiến, làm chủ biên, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh Thế nhưng ông lại mang một góc nhìn sâu sắc về kiến trúc của thủ đô Sách được trình bày giống như là một album ảnh nghệ thuật, đi kèm những dẫn chứng tư liệu và miêu tả chi tiết Phần hình ảnh gồm nhiều bản vẽ thiết kế và tư liệu được sưu tầm, lựa chọn cẩn thận dưới góc quan sát của một người sai thành, kiến trúc Hà Nội hiện lên với những nét độc đáo riêng biệt mà đôi khi chính người dân thủ đô lại chưa nhận ra. Và ông gọi tên một số công trình kiến trúc của Hà Nội là những viên ngọc quý như là Nhà Hát Lớn, Viện Viễn Đông Bắc Cổ, Trường ừ. Chu Văn An ga Hà Nội Cầu Long Biên, vân vân.
3: Dạ vâng ạ, về mặt tư liệu thì uh, cuốn sách thì uh, làm dâu giá trị khi mà uh, khảo tả những cái nét kiến trúc pháp cổ của Hà Nội. Trong khi đó thì uh, nếu mà xét về mặt cảm xúc từ quý vị thì nó thể hiện tình yêu này, niềm đam mê nghiên cứu của một người con đất Sài thành trước nét đẹp rất là cổ kính của thủ đô của chúng ta có thể thấy là qua những trang sách mà chúng tôi mới gửi đến quý vị tính giả thì chúng ta cũng được một phần nào đó uh, gọi là mường tượng lại cái vẻ đẹp hào hoa và hùng của Hà Nội ừ, của những dạ. cái thời quá khứ và thậm chí là thời điểm hiện tại nữa khi mà chúng ta bên cạnh những cái công trình rất là đậm chất lịch sử ví dụ như là nhà hát lớn, trường Chu Văn An, ga Hà Nội, cầu Long Biên đúng không ừ, ạ? Dạ. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng chứng kiến là một Hà Nội đang ngày càng càng phát triển và bên cạnh cái mới, cái cũ thì vẫn song hành cùng với nhau ừ, Tạo nên một Hà Nội rất là hội nhập Sâu rộng cũng như là mang đến một cái vẻ đẹp của chúng ta
2: Đã vâng ạ Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng Quay lại với những giai điệu Những ca khúc về Hà Nội Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Một trái tim hồng với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn <cười>
6: ra John tràng trái tin tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng gì rào sông. trôi trăng rừng dơ, hà nội ơi, nao ngước bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta. người hà nội hôm nay ra đi mang John. Sure.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
5: mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thông tin về lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề "Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái" bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 5, cao điểm từ ngày mùng 8 tháng 5. Tháng nhân đạo năm nay nhằm kêu gọi cộng đồng gắn kết với nhau bằng những việc làm từ thế, từ đó lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và giàu lòng nhân ái. Dự kiến lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022. Kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trong lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 8 tháng 5 được tổ chức vào tối ngày 28 tháng 4 tại Trung tâm văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại lễ phát động, ban tổ chức sẽ trao đợt đầu tiên cho đại diện 14 tỉnh thành phố khu vực miền trung. Tổ chức trợ nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Thao diễn sơ cứu, cấp cứu, tập huấn phòng ngừa, ứng phó với thảm họa và tập huấn những kỹ năng sơ cứu cho tình nguyện viên và người dân
2: tại buổi hội đàm trực tuyến để thảo luận trao đổi về các biện pháp thúc đẩy việc thông quan hàng hóa giữa ủy ban nhân dân thành phố móng cái Việt Nam và chính quyền thành phố Đông Hưng Trung Quốc trong thời gian tới gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hai bên đã đạt được nhận thức chung và thống nhất xem xét khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 từ ngày hôm nay để nâng cao hiệu suất thông quan phương tiện và hàng hóa cũng như đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu phòng chống dịch. Sau khi được thông quan trở lại, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi về công tác phòng chống dịch, duy trì thường xuyên thông tin trao đổi tình hình thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan nhanh chóng thuận lợi, nhằm thu hút hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng thích ứng của hoạt động biên mậu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp.
3: Thưa quý vị, dữ liệu phân tích từ công cụ theo dõi xu hướng trên thị trường của Google cho thấy đang có sự gia tăng rất nhanh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong một tháng vừa qua sau khi nước ta chính thức mở cửa trở lại du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Trên toàn cầu, Việt Nam giữ vị thế là một trong vài quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất đạt trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có thể kể đến như Mỹ, Australia, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Đức, Canada, Ấn Độ, Anh, Thái Lan, v.v. cho đó, lượng tìm kiếm về hàng không đến Việt Nam từ đầu tháng 3 năm 2012 đã tăng vọt. Nếu ngày 1 tháng 3 tăng 283% so với cùng kỳ năm 2011 thì đến thời điểm ngày 15 tháng 3 tăng lên 386%. Đến đầu tháng 4 năm 2012 thì tăng vọt lên 600% và tới trung tuần tháng 4 đạt mức tăng là 800% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú tại Việt Nam cũng cho thấy chiều hướng tăng trưởng rõ rệt. Thời điểm ngày 1 tháng 3, lượng tìm kiếm tăng 27% so với cùng kỳ. Đến giữa tháng 3 tăng lên 40% và vào đầu tháng 4 năm 2022 đã vọt lên 114% so với cùng kỳ năm 2021 và tiếp tục duy trì ở mức tăng cao trong tháng 4.
2: Sau 2 năm sửa chữa, hai dự án cải tạo nâng cấp đường cắt hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng Không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ đã chính thức hoàn thành ngay trước dịp cao điểm nghỉ lễ. Từ 14 giờ ngày hôm qua, các chuyến bay đã chính thức được khai thác trở lại từ đường cất hạ cánh 25R-25L của Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Việc này đánh dấu cho việc đưa vào khai thác trở lại bình thường các đường cất hạ cánh tại hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự kiến dịp cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và gần 80.000 lượt khách, trong đó chủ yếu là quốc nội
3: thưa quý vị ngay sau khi đưa vào khai thác đường cất hạ cánh còn lại cục hàng không cũng đã cho phép sân bay nội bài tăng tần suất từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 được khai thác 40 lượt cất hạ cánh trên một giờ cho những khung giờ ban ngày và 30 lượt cất hạ cánh trên một giờ vào ban đêm thay vì 23 lượt vào mỗi giờ trước đây còn đối với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến sản lượng khai thác dịp lễ đạt 710 lượt chuyến và 105.000 lượt khách trong đó có khoảng 12.000 lượt khách quốc tế đến với dự án nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 100 bãi đậu tàu bay, đáp ứng tối đa 50 triệu lượt khách trên một năm. Nhà thầu cũng đã tăng thiết bị, nhân lực thi công 3 ca liên tục để rút ngắn thời gian sửa chữa đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án cải tạo và nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng trong vòng 2 năm vừa qua. Đây cũng là các công trình được thực hiện hoàn toàn trong thời điểm giãn khách và rất khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua.
2: Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Số lượng vé được đặt và giá vé đều tăng. Còn các hãng hàng không liên tục xin tăng tần suất các chuyến bay nội địa, nhưng giá vé chưa thể giảm. Các hãng lữ hành đều đã lên kế hoạch với các hãng hàng không trong các dịp cao điểm từ rất sớm. Bởi giá vé máy bay thường chiếm tới 40% giá tour. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines Group, Bamboo Airways đã tăng từ 15 đến 20% cung ứng tải nội địa, tập trung vào đường bay chính. Vietjet cũng sẽ cung ứng hơn 500.000 chỗ vào dịp 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Hãng hàng không mới Vietravel Air cũng mở thêm các đường bay từ Hà Nội từ các địa phương du lịch trong cả nước. Nhiều hãng vẫn tiếp tục xin tăng slot bay trong dịp cao điểm này. Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không Việt Nam nhận định giá vé máy bay biến đổi theo quy luật cung cầu thị trường và khẳng định các hãng hàng không hiện nay đều bán vé nằm trong khung giá
3: xa dạ vâng ạ vừa rồi là những tin tức thời sự đáng quan tâm do phóng viên kim oanh thực hiện còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc một thời đã xa qua tiếng hát của bảo anh Chú vị tính giả vừa được lắng nghe ca khúc Giấc mơ trưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Chi. Và nếu có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện thí điểm đăng ký thi trực tuyến và các học sinh đều dễ dàng thực hiện. Các học sinh lớp 12 sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 tại trường phổ thông. Để các thí sinh làm quen, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống trước một tuần, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, để học sinh đăng ký dự thi thử, tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh, trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế.
3: Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 bắt đầu triển khai từ đầu tháng 7 năm 2022. Trong quá trình tuyển sinh, các đơn vị và nhà trường không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học và tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1. Các phòng giáo dục và đào tạo đạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường tuyển sinh đúng kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với những nhà trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao. Đồng thời đảm bảo số học sinh trên một lớp theo đúng quy định nhằm đảm bảo tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, công bằng, văn minh, minh bạch. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các trường thuộc địa bàn quản lý, lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã Phê Duyệt, đồng thời công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại từng trường để cha mẹ, học sinh biết và thực hiện.
2: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công đợt thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông đợt thứ 5 năm 2022 trong ngày 24 tháng 4 tại các điểm. Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Theo báo cáo từ Trung tâm khảo thí, số lượng tham dự đợt thi 2005 có 6371 trên 6625 thí sinh, đạt phần trăm Thí sinh vi phạm kỷ luật thi là một bạn Đợt thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông đợt thứ 5 năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đợt thi, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố phổ điểm thí sinh dự thi. Đợt đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông đợt thứ 5 năm 2022 kỳ 1, các đợt thi từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022 trước khi tổ chức các đợt thi tiếp theo diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022.
3: Thưa quý vị, Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam công bố chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Theo đó, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu không gian văn hóa đậm màu sắc các dân tộc vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Sự kiện điểm nhấn là chợ phiên vùng cao Sơn La điểm hẹn với các gian hàng trưng bày sản phẩm nghề thủ công Ẩm thực đặc trưng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong khuôn khổ hoạt động còn có những sự kiện tái hiện Tết nhảy của đồng bào dân tộc Giao, lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái, hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer Tháp Chăm. Đến với ngôi nhà chung dịp này, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đang sinh sống tại làng như tìm hiểu về nghề thủ công, cách làm các món ăn dân gian và trải nghiệm trò chơi truyền thống.
2: Dạ vâng, thưa quý vị. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc con gái như em với sự thể hiện của Mỹ Tâm và Binzì.
7: An phải đưa em ra khỏi đây cháy
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành
5: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ngay sau đây thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nội dung tiếp theo mà thưa quý nghĩ rằng là sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trong thời điểm này khi mà chúng ta sắp bước vào đợt hè đúng không ạ ừ. với rất là nhiều, với một kỳ nghỉ dài này cùng với rất là nhiều những hoạt động uh, uh, mà tất cả chúng ta có thể là thực hiện được trong uh, kỳ nghỉ hè và một trong số đó uh, Thu Minh nghĩ rằng là là một bộ môn thể thao mà có rất là nhiều người uh, quan tâm cũng như là có rất là nhiều người ưa thích trong cái thời điểm hè như thế này đó chính là bơi lội
3: dạ vâng ạ bơi lội và cũng như là những cái hoạt động mà chúng ta có thể là tắm biển khi mà chúng ta đi tham quan hay là du lịch ở những vùng đất trong mùa hè này đúng không ạ vì vậy nên là từ điều đó thì cũng sẽ mang đến một cái một một gọi tạm gọi là một cái một cái để gọi rủi ro đúng không ạ, rủi ro mà có thể mở ra đó chính là cái tỷ lệ đuối nước mỗi năm vào những cái mùa hè thì luôn luôn là uh, tăng cao thôi quý vị. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao hơn những cái nước khác ở Đông Nam Á và việc biết bơi thì vẫn chưa đủ để chúng ta có thể là phòng tránh tai nạn dạng uh, theo dạng là đuối nước và theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì có đến hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm ở Việt Nam. Còn với với người lớn thì nguy cơ đuối nước luôn thường trực trong những cái chuyến đi biển đảo, đặc biệt là những cái quy trình an toàn không được tuân thủ một cách đầy đủ. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta hiểu lầm về chiếc đuối và an toàn sông nước nói chung, dẫn đến những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Ừ. Nổi bật trong số đó là những cái điều gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu từ quý vị.
2: Đã vâng ạ. Và ngay sau đây thì Thu Minh và Quang Minh xin chia sẻ cho quý vị về năm lầm tưởng mà chúng ta thường gặp về đuối nước. À, đầu tiên, nhiều người cho rằng là chỉ những người không biết bơi thì mới chết đuối, sau khi mà học được ít nhất một kiểu bơi thì nhiều người dễ có tâm lý chủ quan cho rằng là mình chắc chắn sẽ không bị thủy thần cuốn đi. Ừ. À, tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi vì người biết bơi hoàn toàn vẫn có khả năng chết đuối, nếu như mà chúng ta bị chuột rút hay là kiệt sức, một trường hợp khác là gặp phải đó chính là xoáy ngầm. Đây là hiện tượng dòng nước rút ra ngoài khơi sau khi bị sóng đưa vào bờ, do dòng chảy rất mạnh nhiều người đã chết đuối khi mà cố gắng bơi ngược dòng về bờ. Nhưng cạnh đó thì không phải là kiểu bơi nào cũng phù hợp để giúp cho bản thân của chúng ta thoát thân. Điển hình như là bơi bướm này là kiểu bơi dùng rất là nhiều sức lực và thiên về kỹ thuật sẽ phù hợp để thi đấu đó hơn ừ. là cho mục đích sống còn. Thay vào đó thì có những cái kiểu bơi nhẹ nhàng hơn, ít tốn sức hơn như là bơi ếch, bơi tự cứu thì sẽ hiệu quả hơn nếu như mà chúng ta chẳng may bị ngã xuống nước. Và thông minh thấy rằng là à, bây giờ các bể bơi mà các bạn nhỏ học bơi đấy ạ, thì một trong những cái kiểu bơi mà được mọi người được dạy rất là nhiều đó chính là kiểu bơi ếch.
3: Ừ, dạ vâng ạ, và một sai lầm tiếp theo về những cái tai nạn sông nước đó chính là ở việc mà chúng ta nghĩ rằng là chết đuối chỉ có thể là xảy ra ở dưới nước thôi thưa quý vị Nếu mà nạn nhân vẫn tỉnh táo sau khi mà được cứu lên bờ và rất là nhiều người dễ nhầm tưởng là nạn nhân đã an toàn Tuy nhiên thì trên thực tế đuối nước vẫn có thể xảy ra sau giai đoạn này thưa quý vị Một trong những trường hợp điển hình đó chính là đuối nước khô và xảy ra khi mà chúng ta hít thở trong nước khiến mà dây thanh quản co thắt và động lại dẫn đến cái việc là chúng ta khó thở. Và trường hợp thứ hai đó chính là đuối nước thứ phát Xảy ra khi mà nước đã đến phổi của chúng ta rồi Và gây ra là tình trạng phù phổi Đặc biệt là triệu chứng của đuối nước thứ phát Thì có thể là biểu hiện vài giờ Thậm chí là vài ngày sau khi mà chúng ta được cứu lên bờ rồi Và đuối nước khô thì cũng như là đuối nước thứ phát Thì chỉ chiếm là từ 1 cho đến 2% ca đuối nước thôi Tuy nhiên thì lại gây tử vong rất nhanh Nếu như mà chúng ta không phát hiện kịp thời Do đó nên là trong vòng 72 giờ Sau tai nạn mà nạn nhân có biểu hiện Ví dụ như là ho cực subscribe mặt mặt nói chuyện khó khăn hay là sùi bọt mép thì chúng ta cần thiết phải can thiệp y tế ngay lập tức thưa quý vị.
2: Ừ, dạ vâng ạ. Và một cái điều mà chúng ta cần lưu ý nữa, đó chính là, tôi mình thấy rất là nhiều người cho rằng là người đuối nước thì sẽ luôn kêu cứu. Ờ, điều này thì không sai, thế nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn đâu ạ. Bởi vì có những ca chết đuối xảy ra rất là nhanh và thầm lặng mà không ai hay biết. Chẳng hạn như là uh, vụ nam thanh niên chết đuối ngay giữa hồ bơi đông người xảy ừ. ra vào tháng tư năm ngoái. Dạ, và vâng. điều này xảy ra là do nạn nhân kiệt sức vùng vậy cho nên là đã không còn sức lực kêu cứu nữa ừ. hoặc là môi trường xung quanh quá là ồn ào cho nên là không để không ai để ý tới tiếng kêu cứu của họ. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta uh, đi uh, bơi này hoặc là chúng ta đi ra bãi biển thì chúng ta thường là sẽ đi theo một nhóm người và chúng ta cũng nên là chú ý lẫn nhau.
3: Dạ, ừ, dạ vâng ạ. Uh, và quý vị thính giả đã bao giờ là chúng ta xem phim ảnh hoặc là chuyện những cái uh, phân cảnh mà uh, nhân vật biết bơi lao ra cứu người đuối nước một cách một cách rất là ngoại mục chưa ừ, và đó là những cái phân cảnh mà chúng ta có thể thấy rằng là những cái người biết bơi thì sẽ là bơi ra để có thể là cứu những người mà đang gặp nạn đúng không ừ, ạ. Tuy nhiên thì ở trên đời thực thì không đơn giản như vậy đâu ạ. Không chắc rằng là những cái người biết bơi thì sẽ có thể là luôn luôn cứu được những cái người mà đang gặp nạn đâu ạ. Do hoảng loạn thì một số người đuối nước thì sẽ vùng vẫy này và bám chặt vào bất kỳ những cái thứ gì mà họ có thể với được. Và nếu không cẩn thận thì chúng ta có thể là bị sức nặng và lực kéo của họ lôi xuống khiến mà chúng ta không thể bơi tiếp. Ừ. Vì vậy nên là trừ khi mà chúng ta đã được tập huấn về cứu hộ chuyên nghiệp, tuyệt đối không nhảy xuống nước cứu người dù biết bơi. Nếu thấy người đuối nước thì điều chúng ta cần làm đó chính là đầu tiên ạ, chúng ta cần là hô hoán và ra hiệu cho những người xung quanh ứng cứu và gọi đường dây khẩn cấp. Thứ hai đó chính là nếu có thể thì hãy tìm một cành cây dài hoặc là sợi dây thả xuống cho nạn nhân bám vào và kéo lên. Và cuối cùng đó chính là khi đưa được nạn nhân lên bờ thì đắp chân hoặc là áo để giữ ấm cho cơ thể và sau đó thì tiến hành hô hấp nhân tạo nếu có thể để chúng ta có thể là kịp thời sơ cứu cho nạn nhân ạ.
2: dạ vâng ạ. Ờ, còn nếu như mà trong trường hợp chúng ta phải tự cứu nạn nhân thì hãy thử một số những cách sau đây để có thể hạn chế nguy hiểm cho chính mình quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là động viên nạn nhân tiến gần khu vực nông hơn và liên tục là nhắc họ là đá chân để nổi lên. Đây cũng là một kỹ năng mà rất là quan trọng đấy ạ. Nếu như mà thành công thì họ có thể giữ được đầu ở trên mặt nước và có thể di chuyển được đến nơi an toàn hơn. Thứ hai đó chính là chúng ta có thể ném xuống bất cứ thứ gì có thể nổi để cho họ bám vào. Ví dụ như là một chai nhựa rỗng này hoặc là một miếng xốp, vân v, v. Nó là bất cứ thứ gì mà nó có thể nổi trên mặt nước đấy ạ. Ở à, tiếp theo đó chính là nếu như buộc chúng ta phải xuống nước thưa quý vị, thì chúng ta có thể cởi quần áo buộc thành dây để cho họ nắm một đầu, rồi sau đấy thì kéo vào bờ không để nạn nhân bám trực tiếp vào cơ thể bởi ừ. vì một vài những cái lý do như vừa rồi anh Quang Minh cũng đã nêu ra đó là nếu như mà không cẩn thận thì chúng ta có thể là bị sức nặng và lực kéo của họ lôi xuống khiến cho chúng ta cũng gặp nguy hiểm cùng bởi vì là khi mà hoảng loạn thì một người đuối nước sẽ luôn vùng vẫy và họ sẽ bám vào bất cứ thứ gì mà họ bám được đúng không ừ.
3: ạ? Dạ vâng ạ cái việc mà chúng ta nhắc đến tai nạn sông nước thì tai nạn chết đuối thì ạ thì chúng ta có thể thường là nghĩ ngay đến những cái việc là sẽ xảy ra tai nạn ở sông ở hồ hay là ở biển. Tuy ừ. nhiên thì bất kỳ những cái tai nạn nào gây ra hiện tượng này thì đều dẫn đến cái việc là đuối nước. Dù nó có thể xảy ra ở đâu thôi quý vị. Ở à, trên thực tế thì đã có rất là nhiều trường hợp trẻ nhỏ chết đuối trong những cái đồ vật gia dụng hàng ngày. Ví dụ như là bồn tắm này, xô nước hay thậm chí là toilet. Những cái tai nạn này thì uh, nguy hiểm ở chỗ rằng là chúng diễn ra ở những nơi nước nông, diện tích hẹp khiến trẻ không thể nổi hoặc là bơi theo phản xạ. Vì vậy nên là đây cũng là cái điểm mà uh, phụ huynh cũng cần chú ý trong cái việc là chúng ta để mắt đến con trẻ trong những cái hoạt động hàng ngày ạ.
2: Đạ vâng ạ. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể uh, phòng tránh đuối nước đạ ạ? Có lẽ rằng là những cái việc mà chúng ta cần làm để phòng tránh đuối nước chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Ừ. Thế nhưng mà thu minh nghĩ rằng là sẽ không bao giờ thừa khi mà chúng ta liên tục mà nhắc lại nó cũng như là ghi nhớ nó để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người thân xung quanh. Uh, đuối nước luôn là một nguy cơ thường trực cho cả trẻ em lẫn người lớn nữa. Vì vậy chúng ta tuyệt đối là không được chủ quan kể cả khi là chúng ta đã biết bơi. Và để phòng tránh chết đuối thì chúng ta cần lưu ý một số những điều sau. Thứ nhất, đó chính là để ý kỹ môi trường xung quanh, không tắm sông, biển trong điều kiện thời tiết xấu. Thứ hai, đó chính là không được tự ý ra chỗ nước sâu nếu như mà chúng ta chưa bơi thạo. À, thứ ba, đó chính là chúng ta không lên đò thuyền trở quá tải, không an toàn về mặt kỹ thuật và ghi nhớ là luôn mặc áo phao khi mà chúng ta đi những phương tiện này thưa quý vị. À, và một điều lưu ý nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó chính là không để trẻ em chơi gần xô bồn nước mà không có người lớn quan sát. Ừ. Và quan trọng nhất, nếu như mà chúng ta chưa biết bơi thì nên cố gắng học bơi càng sớm càng tốt bởi vì thông minh nghĩ rằng là đây là một cái, một trong những cái kỹ năng ừ. rất rất là quan trọng. Và không chỉ giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe này và thậm chí là có thể làm cho chúng ta dáng người đẹp hơn đúng không ạ? Dạ vâng, dạ, vâng ạ. ạ. Mà còn tăng cơ hội sống sót nếu như mà chúng ta gặp tai nạn về nước.
3: Ừ dạ vâng, ạ. Mùa hè thì... Thì đang đến rất là gần rồi trước dạ. mắt chúng ta thì cũng rất là nhiều những cái dịp lễ ấy, rồi là một mùa hè để chúng ta có thể là tận hưởng những chuyến đi du lịch đúng không ừ, ạ dạ. và bạn bè hay là người thân thì thường là uh, chọn những cái địa điểm mà liên quan đến biển hay là đảo để chúng ta có thể tham quan trong những ngày hè vì vậy nên là cái việc mà chúng ta tự trang bị cho mình kỹ năng bơi để có thể uh, tự đảm bảo an toàn cho bản thân này cũng ừ, như dạ. là cái việc mà chúng ta có thể là trợ giúp những người khác nếu mà chúng ta uh, có những cái kỹ năng về sơ cứu hay là ừ. kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp thì đó cũng là những cái kỹ năng rất là cần thiết để chúng ta có thể là tránh những cái hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra thưa quý vị.
2: Đã vâng ạ và vừa rồi chính là một vài những cái lưu ý của chúng tôi liên quan tới vấn đề gặp đuối nước và những cái lầm tưởng mà có thể là chúng ta đã hiểu lầm cũng như là hiểu đúng đắn hơn và ngay sau đây và thì có lẽ rằng là 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa cũng đã dần đi vào những giây phút cuối và mong rằng là hai tiếng trực tiếp vừa rồi thì đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta hài lòng và thư giãn hơn. Tới đây thì. Thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Kim Anh, host chương trình Thu Minh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.